0: Bonjour à toutes et à tous en ce mercredi 11 octobre 2023. Vous écoutez bien un épisode de Signaux faibles, voici les 4 actualités dont nous allons parler aujourd'hui. Une contribution des big tech à l'entretien des infrastructures réseau en Europe, ce n'est pas pour tout de suite. En France, le fonds activiste Siam dépose plainte contre Athos pour informations fausses ou trompeuses. Traversons la Manche après ça pour aller à Cambridge, la ville souhaite doubler son nombre de licornes d'ici 2035. Cet épisode trouvera sa conclusion avec une actualité sur l'encadrement de l'IA en Asie du Sud-Est, nous ferons un point. En espérant que ce programme vous plaira, je vous laisse tout de suite avec la première actualité, bonne écoute. Les opérateurs de télécommunications européens pourraient bien attendre longtemps avant d'avoir gain de cause. Vous le savez peut-être, nous en parlons régulièrement dans Signaux Faibles, les opérateurs européens veulent que les big tech participent à l'entretien et à la mise à jour des infrastructures réseau. Ils sont nombreux, comme Orange ou encore Telefonica, à faire pression auprès des instances de l'Union Européenne. Pour rappel, leur revendication est simple, les coûts des infrastructures réseau ne cessent d'augmenter. Il faut les mettre à jour plus souvent avec de nouvelles technologies comme la fibre et la 5G. Il faut augmenter aussi la bande passante parce que les usages numériques, eux, augmentent également. Et ça, ça fait aussi exploser les coûts. Les principaux services numériques qui consomment de la bande passante sont ceux des big tech, à l'instar du streaming avec Netflix. Les opérateurs estiment donc depuis des mois que ces derniers devraient participer équitablement aux dépenses. Pour les big tech, ce n'est ni plus ni moins qu'une taxe déguisée. Et malheureusement pour eux, les télécoms vont probablement devoir attendre la prochaine commission européenne selon des sources évoquées par Reuters. Ces dernières semaines, la tendance était plutôt à ce que le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, propose une législation. Il a déjà entendu les deux parties dans cette affaire, il a ensuite affirmé qu'il faut encore 200 milliards d'euros d'investissement pour mettre à jour le réseau vers la 5G. Thierry Breton est d'ailleurs un ancien directeur de France Télécom, et plutôt partisan des opérateurs, ce qui n'est pas le cas de ses collègues de la commission. Il y a fort à parier qu'il va t établir une stratégie, un calendrier, pour répondre à ses revendications, mais pas avant l'année prochaine. Sauf que cette commission européenne est en place jusque fin octobre 2024, date de fin de son mandat de 5 ans. Ainsi, c'est probablement la prochaine qui devra légiférer, ou non, une future commission qui comptera peut-être moins de partisans pour les opérateurs que l'actuelle. Le fonds activiste Siam, un actionnaire minoritaire d'Atos, a déposé une plainte auprès du parquet national financier. Il estime que « le marché a été très régulièrement trompé par la direction du groupe sur un projet de scission de ses activités ». Bertrand Meunier, président du conseil d'administration d'Atos, est particulièrement visé par la plainte pour « diffusion d'informations fausses ou trompeuses ». Enfin, une plainte contre X a également été déposée par le fonds. Pour Atos, c'est une plainte de plus. Le fonds Alix AM, actionnaire minoritaire de la société, a déjà déposé en septembre une plainte auprès du Parquet National Financier pour corruption active et passive au centre de ces conflits, un projet de scission annoncé en juin 2022. Atos voulait alors séparer sa division Tech Foundation du reste. Donc les activités historiques de cette division liée à l'infogérance devaient être séparées des activités cloud, informatique quantique, supercalculateur et cybersécurité. Ces quatre dernières activités ont d'ailleurs fusionné pour devenir EvideN. Voilà pour le projet au centre des débats. Mais le fonds activiste Siam, qui possède un peu moins de 1% du groupe, accuse Atos d'avoir fait, je cite, « volte-face sur le projet de scission initiale transformant scission en session ». Lors d'une assemblée générale le 28 juin 2023, Athos aurait affirmé à ses actionnaires qu'il s'agissait bien d'un projet de scission et non de cession, Bertrand Meunier aurait donc utilisé des termes trompeurs pour évoquer les conditions de cession et d'absence d'unanimité au conseil. Par la suite, Athos s'est entendu avec le milliardaire Daniel Kretinsky pour que ce dernier acquiert la division Tech Foundations en août 2023. Le fonds Siam s'est alors demandé pourquoi Atos prévoyait, je cite encore, « deux augmentations de capital massives pour un montant total de 900 millions d'euros ». Bref, pour vous résumer, cette opération avec Daniel Kretinsky irait à l'encontre des propos tenus par Bertrand Meunier. Pour ce qui est du fonds Alix AM, ce dernier accuse la direction d'Atos d'opacité. Sur les trois dernières années, Atos n'aurait pas fourni au fonds les informations autour des honoraires versés aux banques, avocats et cabinets de conseil sollicités. Voilà, cette affaire est plutôt compliquée, vous l'entendez, mais il faut surtout retenir qu'Atos a encore du pain sur la planche pour finaliser toutes ses opérations dans le cadre de sa restructuration. Sans oublier que d'autres actionnaires minoritaires d'Atos se sont réunis au sein d'une association, l'Union des Actionnaires d'Atos Constructifs, pour proposer un plan stratégique alternatif sans cession. Cette affaire est loin d'être finie. Cambridge, ce n'est pas qu'une université mondialement reconnue, c'est aussi une ville ambitieuse qui accueille déjà plusieurs licornes, ces jeunes entreprises valorisées à au moins 1 milliard de dollars. Et je dis ambitieuse parce qu'elle a pour objectif de plus que doubler le nombre de licornes basées dans la ville d'ici 2035. Un objectif qui entre dans le cadre d'un nouveau partenariat entre les universités locales, le gouvernement et l'industrie. Selon le Financial Times, dans le cadre de ce partenariat, Innovate Cambridge présentera des propositions pour stimuler la croissance et doubler le nombre d'entreprises multinationales d'ici à 40 ans dans la région. Innovate Cambridge, c'est une initiative incluant le conseil municipal et de grandes entreprises comme AstraZeneca et Microsoft. Innovate Cambridge qui a déclaré avoir établi un partenariat avec Manchester dans le but de stimuler les investissements dans l'innovation. Ça devrait passer par la création de nouveaux pôles pour renforcer les relations entre les chercheurs et les entrepreneurs dans les deux villes. Ça montre aussi que Cambridge est au centre de la stratégie du gouvernement pour attirer les investissements dans la technologie et la science. Au Royaume-Uni, on parle même souvent d'un triangle d'or entre Cambridge, Oxford et Londres. Le gouvernement rêverait de faire de Cambridge une capitale scientifique de l'Europe. L'un des enjeux pour la ville sera toutefois d'accompagner ce développement scientifique et économique par des infrastructures suffisantes, notamment au niveau du transport et du logement. Malheureusement, les problèmes et les litiges, notamment pour la construction de logements, se succèdent ces dernières années. Pour le moment, Cambridge n'a pas à rougir, elle compte déjà plus de 5500 entreprises menant des activités de recherche, de développement ou d'innovation, et elle génère tout ensemble plus de 20 milliards de livres sterling de revenus par an. Nous avons un peu plus de précision sur l'encadrement de l'intelligence artificielle en Asie du Sud-Est. Les pays de cette région du monde semblent adopter une approche favorable aux entreprises et similaire à celle des Américains. Reuters aurait examiné un projet confidentiel sur la gouvernance de l'IA de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN. Selon le média, ce projet devrait être finalisé en janvier 2024. Meta, IBM ainsi que Google auraient déjà été consultés sur sa viabilité. Et cet encadrement de l'IA, de l'ASEAN, serait donc non interventionniste, on va dire. Il demande, par exemple, aux entreprises de prendre en compte les différences culturelles des différents pays, N'oublions pas que, comme toutes les politiques de l'ASEAN, celle-ci est volontaire et doit permettre de guider les réglementations nationales. Les dix pays de l'organisation ont des politiques parfois très différentes sur des sujets pourtant similaires. Uniformiser un encadrement de l'IA serait donc de toute façon très compliqué. Cette AI Act sud-asiatique demande notamment au gouvernement d'aider les entreprises en finançant la recherche et le développement. Et il conseille également à ces entreprises de mettre en place une évaluation des risques liés à l'IA tout en leur laissant choisir les modalités de mise en place et les détails. Après tout, vous l'avez entendu, les questions ici d'un conseil et non d'une obligation ou même d'une demande. Concernant les risques de désinformation via de l'IA, ce projet selon Reuters se contente d'une mise en garde. Charge ensuite aux différents pays de réagir de la meilleure des façons. Pas besoin d'en dire beaucoup plus pour comprendre que cette approche de l'ASEAN est bien loin de celle de l'Union Européenne. D'ailleurs, plusieurs responsables politiques des pays de l'ASEAN affirment que l'Union Européenne a été trop rapide à vouloir réglementer. La Corée du Sud semble également vouloir adopter une approche souple pour l'encadrement de l'intelligence artificielle, tout comme le Japon, qui a cependant le souhait d'uniformiser les règles au niveau international. Les Européens semblent donc de plus en plus seuls. Toutefois, nous devrions bien voir une version finale du AI Act européen arriver dans les prochains mois. Reste à voir si cette approche stricte de l'Union Européenne se sera assouplie d'ici là face à la position des autres pays, les responsables européens souhaitent eux aussi convaincre d'autres nations d'imiter leur approche basée sur le risque, mais c'est mal parti. C'est déjà la fin de cet épisode, tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain.